0: El 4 de junio de 1943, un golpe militar, el segundo en la larga historia de golpes de la Argentina, desplazaba del gobierno al presidente Castillo. Ese golpe, curiosamente, había recibido muchos apoyos, entre ellos el del partido que para entonces se consideraba el más popular, o sea la Unión Cívica Radical. ¿Por qué lo apoyaban? Efectivamente el golpe de junio del 43 parecía resolver dos de los problemas que habían convertido, habían colocado al radicalismo en una especie de espiral sin salida. El primero era el fraude. El golpe de junio del 43 proclamaba el fin de una era en la cual los gobiernos habrían llegado al poder con la falsificación de las elecciones. El segundo, una vez que el inicial entusiasmo de los radicales por este golpe empieza a desaparecer y el radicalismo se coloca en la oposición, porque al parecer este partido se estaba convirtiendo en la garantía contra la dictadura y en el casi natural sucesor una vez que ella hubiera caído. Como sabemos hoy... Esa situación era totalmente equivocada y no daba para respirar tranquilos, ya que al mismo tiempo el gobierno establecido en junio de 43 estaba estableciendo una candidatura que se presentaba como continuidad de esa revolución nacional de junio y que iba a terminar construyendo una mayoría frente a la cual la UCR se iba a colocar con perplejidad pero también aceptando un poco su lugar de segundo partido en la Argentina. Ahora... El peronismo que nace en ese momento nos acompaña como identidad política hasta hoy. En parte su irrupción, pero en parte también su perduración, produce entre los analistas, entre aquellos que miran el fenómeno de la política argentina, perplejidades e incomprensiones. La pregunta es ¿qué es el peronismo? La pregunta sobre ¿cómo es posible que dure tanto?, es una pregunta que reiteradamente se le hace a argentinos cuando viajan o en todo caso cuando reciben a extranjeros que intentan comprender el fenómeno de este movimiento político tan exitoso es que, de hecho, desde el mismo momento en que surge el peronismo, empiezan los primeros intentos por darle un sentido, por explicarlo a través de categorías. Que si es una continuidad del catolicismo, que si es un movimiento católico, que si en realidad es un régimen fascista, como en ese momento los opositores sostenían, o en todo caso, es la expresión de la revolución nacional y luego de la justicia y la independencia, como los propios peronistas defendían a sus partidos. Sabemos que después de la caída, lejos de reducirse, se amplía, los criterios para explicarlo que si es de izquierda, que si es de derecha que si ha habido un peronismo neoliberal y hoy la palabra es populismo ¿Qué es el peronismo existe una categoría que pueda dar cuenta de él lori Zanata ha estudiado este movimiento político desde hace muchos años y con él intentaremos darle un sentido ver si podemos hacerlo a este fenómeno político que tan profundamente parece marcar los avatares de la política argentina
1: Hola a todos,
2: muy bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto Gracias a todos por estar ahí acompañándonos Hola Luciano
0: Hola Sabrina, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien
0: Me alegro mucho
2: Quiero empezar el programa agradeciéndole a nuestra productora Lucía H. Dieck y a Ignacio Guglielmi que nos hace el apoyo técnico de todos los programas y también agradecerles a ustedes que están ahí escuchando en Radio Nacional, en la noche de Radio Nacional o en los podcasts de Spotify y Apple. Y en el programa de hoy vamos... ...a conversar con Loris Anata, Loris, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá.
1: No, gracias a ustedes por invitarme, es un, un gran placer para mí.
2: Loris ha escrito muchos libros sobre el peronismo... Eh, examinándolo desde diferentes puntos de vista me Estoy pensando en algunos que incluso conducen hacia el peronismo Como los primeros del Estado Liberal a la Nación Católica O después sí ya centrados eh, La biografía política de, de Eva Perón La Internacional Justicialista El libro que escribiste tal vez más teórico sobre populismo Va, La idea de, del programa de hoy es conversar sobre Peronismo sobre las ideas políticas del peronismo y empiezo a partir de, de las propias categorías que vos usás de análisis preguntándote qué es la nación católica y por qué necesitamos entender la nación católica para empezar de a poquito a explicar el peronismo.
1: Sí, yo con el paso del tiempo no termino de no sé, de poner al día ese, ese concepto que me surgió de forma casi espontánea al estudiar, a estudiar en las fuentes del, del peronismo, cuando yo era mucho más joven que ahora y tenía menos instrumentos para entender el mundo a mi alrededor. Hoy yo diría que lo que llamó la nación católica en el caso del peronismo en realidad se refiere a un fenómeno mucho más amplio, que yo diría que no es especialmente argentino, que es una tradición del mundo hispánico, del mundo latino, en cierta medida del mundo católico en general, y es una visión del mundo que yo llamo orgánica, pero no solamente yo la llamo orgánica, o sea, es una idea del mundo y del orden político y social como un organismo natural, es lo que Karl Popper llamaba, digamos, una mentalidad holística, ¿no? que es anterior a la Ilustración, y, y bueno, y claro que es el gran enemigo histórico de, de esa visión del mundo en la colonia hispánica, y por lo tanto también la que sería Argentina después, claro que fue la Ilustración, pues la Ilustración vino a terminar con esa visión del mundo, al poner al centro de la, de la, del mundo el individuo, no más la comunidad, la razón, no más la fe. Y, y bueno, el peronismo, como los otros fenómenos, eh, populistas latinoamericanos, yo ahora estoy escribiendo un libro que va a tener como título Populismo Jesuitas, y se refiere precisamente a esa cadena de fenómenos, ¿no? el peronismo, el castrismo, el chavismo, el sandinismo, todos diferentes pero todos de la misma familia, son formas modernas, contemporáneas de ese imaginario antiguo, y tiene el mismo enemigo, y el mismo enemigo es la ilustración. Bueno, eso sería, en poca palabra, la nación católica.
0: Ahora, ese es un fenómeno que vos ubicás en entreguerras, ahí hay una lectura, no voy a decir tradicional, pero bastante consensuada que es que algo pasa con el liberalismo o con esa concepción individualista a partir de la Primera Guerra Mundial. La Argentina estaría en un proceso que es bastante común en Occidente. Así es,
1: así es. Y no casualmente es el momento en que se pone el problema eh, después de muchas décadas de modernización del ingreso de las masas en la vida política. Y, y bueno, las la masas generalmente son eh, muy impregnadas ¿no? de esa visión orgánica antigua. En la mayoría de los casos tienen todavía una socialización de tipo antiguo, religiosa. En realidad la ilustración, que aquí no nació de forma endógena, eh, bueno, estaba especialmente limitada a las élites, en parte a algunas clases medias, y, y por eso, en realidad, la crisis del liberalismo, el resurgimiento de la sociedad orgánica y corporativa se da en el momento en que ingresan la masa Pero si, si nos miramos, pasa lo mismo en casi todo el mundo latino y católico. Salazarismo, franquismo, fascismo, varguismo, el PRI mexicano. Son todo sistemas de tipo orgánico corporativo. Pocos países zafaron de esto. Chile, Uruguay. Y mira vos que son los casos donde de forma más precoz y más profunda en todo el mundo latino y católico, la esfera religiosa se separó de la esfera política. Yo creo que por ahí pasa
0: una explicación fundamental de los sistemas políticos contemporáneos. Pero vos en todos los casos eh, sostendrías que el catolicismo está en el centro de esta reacción, porque digo vos has mencionado el fascismo, eventualmente los nazis, que no, no tienen en el centro. Esta es una particularidad latina. A ver, los
1: casos de los nazis... Eh, es que Alemania también tiene una extraordinaria tradición orgánico-corporativa. Eh, la idea de nación se forma en Alemania a través de una idea romántica de nación. Hay una idea de nación que no tiene estado y por lo tanto durante muchísimo tiempo se desarrolló la idea de una nación de tipo moral ético, eh, mientras es en el mundo anglosajón donde nació el liberalismo que la idea de nación, la idea de ciudadanía coincide con el imaginario de la ilustración, o sea el ciudadano es el ciudadano y el pueblo es el pueblo de la constitución se define en términos jurídicos si queremos decirlo así, en el mundo latino y católico y en el mundo también yo diría que en la gran parte del mundo que es donde no nació la ilustración donde se difundió porque las ideas circulan, pero el imaginario prevaleciente, hoy lo vemos en el Islam también, es un imaginario de tipo religioso, religioso antiguo que es, una vez más, lo repito, holístico, orgánico. Entonces, el catolicismo es importante en ese sentido. Eso no quiere decir que entonces todo lo católico, toda no, la iglesia claro. participaron de esos proyectos de restauración orgánica, eh, para nada. Eh, de hecho, lo, los nuevos regímenes que nacieron fueron, yo diría... Religiones políticas, o sea, formas secularizadas de un imaginario religioso Religios. antiguo. Y, y no casualmente, muchas veces chocaron con la iglesia. Claro. Porque...
2: Va vamos a ir un poco más adelante a eso, pero una de las cosas que, que vos planteabas recién alrededor de, de la nación católica tiene que ver con... Eh, esta ruptura con lo que vos estás describiendo con el, como el mundo liberal y con el surgimiento de lo, lo que se llama, esto que vos decías, las masas en la política, que ahí cambia un poco la concepción, ¿no? O Luciano y yo cuando estudiamos leyes electorales antes del peronismo siempre vemos que están centradas en la figura del individuo y el peronismo modifica eso, sea que utiliza la idea de masas que Perón la usa muchas veces o también la de pueblo que... Me parece que es un pueblo diferente al que vos hacías referencia recién al referirte al pueblo norteamericano, ¿no?
1: Sí, viene, viene yo creo, estoy convencido que efectivamente esa idea de pueblo típica del, de los fenómenos populistas, entre ellos latinos, entre ellos el peronismo, es una idea de pueblo precisamente que remite a una idea orgánica de nación. O sea... En Estados Unidos hay mucho populismo, eh, la idea de un pueblo mítico que ha sido corrompido por la modernidad siempre existió ahí también, pero al imaginar la restauración de un pasado mítico en Estados Unidos no se encuentra una sociedad orgánica como hubo acá durante la colonia, no hubo cristiandad hispánica, si Trump mira a sus espaldas se encuentra la constitución de Estados Unidos y, y acá no, acá en realidad la idea de comunidad organizada de Perón era una típica... Comunidad corporativa, unida por la fe, porque todos los órganos deberían compartir la misma fe, que sería la fe justicialista, pero finalmente después es una sociedad de corporaciones. Y la antigua sociedad corporativa es, es extraordinariamente inclusiva, porque cada persona está incluida dentro de una tribu, de una comunidad, y eso lo protege mucho. Al mismo tiempo nos favorece la afirmación del individuo, porque finalmente es como una jaula. De ahí uh -huh. también, ¿eh? eso tiene que ver, a veces nos pensamos a la historia en perspectiva contemporánea, pero yo creo que esta mentalidad y estructura corporativa tiene mucho que ver con la dificultad que tiene Argentina, un país potencialmente tan rico para superar la pobreza. Porque la pobreza se ha vuelto una identidad. Es muy difícil salir de esa jaula.
0: Es una identidad estable casi.
1: Yo diría que sí, es una idea de una sociedad estática en cierta medida, ¿no? la sociedad corporativa, y, y bueno nosotros los italianos la conocemos bien porque finalmente venimos de una tradición muy parecida, es una sociedad, repito, que es muy incluyente, pero es muy incluyente a nivel de la corporación de cada uno. Que puede ser el trabajo de uno, la profesión, puede ser la camiseta del equipo de fútbol, puede ser la familia, que es la más importante de todas. Pero después hay una falta de universalización de la ley, ¿no? Y cada uno está en su, en su tribu.
2: Es decir, incorpora a partir de la diferencia y no como pueden hacer otros regímenes más liberales desde la igualación de, de todas las personas.
1: Yo lo veo así. Lo veo en, lo, en los comportamientos individuales también. ¿no? Para mi familia todo... Y claro. para la ley en general, nada. Y, uh, va de impuesto, pero mi familia, si tengo que cometer una ilegalidad para protegerla, estoy siendo un ejemplo tonto, pero uh -huh. es para decir que efectivamente es un, una costumbre que, que, que tenemos.
2: Hay ah. una idea de democracia en cuanto a incorporación de las mayorías, pero no acompañada por, li por una idea liberal. ¿Se podría plantear así? Yo, yo lo
1: veo así. No casualmente en nuestros países, ustedes sabrán, que bueno, durante mucho tiempo, todavía en el siglo XX, ya que hablaban de, de, de leyes electorales, bueno, se dieron leyes electorales de tipo funcional, de tipo corporativo, en base a, a la profesión. O hubo mm. muchas propuestas de ley electoral de, de voto familiar, y sí. ¿Mm? es que es muy interesante, se imaginan lo que se daría en la familia si tuviéramos un voto familiar. O sea, Acá, la... Aquí
0: también hubo propuestas uh, de voto sí, en sí, sí, la Argentina operata, también, sí. claro, yo me
1: acuerdo. Sí, sí.
2: Que, el, que el padre tuviera el voto por su mujer y todos sus y hijos. hijos sí. claro. Dependiendo de cuán grande era la familia, ese señor tenía mayor cantidad de votos. Por otra sí. parte, hay
1: muchos estudios también de la etapa colonial ¿no? que describen cómo se empezó a votar en Latinoamérica, ahora, era normal pues estamos hablando del comienzo del 800, pero, qué sé yo, la comunidad india que va a votar y el cacique vota para todos. No existe el individuo, uh -huh. existe la comunidad y la comunidad es una comunidad homogénea. En la sociedad, sí, le cuesta mucho al individuo emerger.
2: ¿Y qué pasa con el que se siente afuera?
1: Ese es el tema, precisamente. Ese es el gran tema. Porque, efectivamente, lo que pasa es lo... ¿Qué sé yo? El caso más extremo es el caso cubano. Yo lo he estudiado mucho estos últimos años, porque escribí una biografía de Fidel Castro, le dediqué un montón de años. Y yo creo el, que el, el rey jesuita. Le el el último rey católico. Buenísimo. Y es un orden jesuita, realizado efectivamente. Se diría un jesuitismo real, digamos. <risa> eh, bueno, ¿qué le pasa al individuo? Bueno, el individuo no tiene... Eh, espacio, entonces el individuo es expulsado, pero es expulsado no simplemente porque no es asimilable al organismo, sino que es más, precisamente para salvarle al organismo hay que eliminarlo y, y se conoce muy poco la violencia represiva que ha habido en Cuba, extraordinaria y, y bueno, la gente que no pertenece al organismo deja de pertenecer uh -huh. o sea, no es más cubano, yo recuerdo una frase de Fidel Castro, que se la digo porque la recuerdo de memoria, que a mí me suena tremenda y, y que es bien jesuita, de su formación jesuita, típica de esta concepción orgánica, y es, bueno, cada uno debe ser algo de algo, no se puede vivir por la libre. Uh -huh. A mí me suena tan siniestra, a mí me gusta vivir por la libre. Así <ríe> claro. que no sé ustedes, pero...
2: La contracara de eso es la frase de Perón, todos somos peronistas, claro. eh, eh, es claro. el contrario pero está diciendo lo mismo. Es
1: lo mismo visto de la otra parte del espejo,
0: exactamente. Ahora, el, la, la, la estructura de explicación que vos armás para pensar el peronismo, dentro de además de fenómenos que son un poco más que argentinos, sin embargo te pregunto, parecería chocar con lo que, eh, al menos en algunas líneas historiográficas argentinas, fue pensado como una especie de peculiaridad, que es que en rigor, desde Mitre incluso, ¿no? que en rigor al menos una parte de la Argentina, la parte importante, la parte pampeana, no estaría caracterizada por esas estructuras tradicionales propias del mundo colonial y que en realidad sería casi una sociedad destinada al liberalismo, que, que es obvio que no, ¿no? Pero yo quiero decir, como el problema no, no lo veo allí, sino en la explicación. ¿Hay una especie de reconquista de la sociedad, de la iglesia, o esa imagen que tenemos de la Argentina tan liberal, donde los católicos, creo que es Alperín que decía, son poquitos y por eso los dejan hablar, total no importa, hablando de Estrada y de Goyena, sí. en el siglo XIX, eh, en realidad esa imagen que tenemos no es una imagen del todo cierta.
1: Yo creo que no sea cierta, creo que es un diagnóstico equivocado, pero lo puedo entender y lo respeto. Está claro que esa interpretación del destino liberal de Argentina, por el hecho de Argentina haber sido, claro, un territorio marginal en la época colonial. Claro que no es México, no es Perú, no tiene esas estructuras antiguas de la sociedad hispánica corporativa. Estoy de acuerdo con eso. Al mismo tiempo yo no tengo un enfoque de tipo estructuralista en la historia. Yo tengo un enfoque... Alguien de forma negativa me diría idealista, yo no sé qué enfoque tengo, yo en realidad no formo parte de ninguna escuela, lo que estoy diciendo lo he estudiado, pero principalmente yo he oído las fuentes, estoy hablando de los fenómenos que vi funcionar. Ahora, a veces uno se olvida que la Argentina ha tenido inmigración, lo dan un poco por, por descontado, y que esa inmigración determinó, yo creo, dos elementos extraordinariamente importantes para entender el peronismo y la pulsión orgánica ¿no? del, del peronismo, más allá de las estructuras socioeconómicas. Bueno, la inmigración por un lado creó una necesidad de identidad, que ningún otro país en el mundo ha tenido de, de la misma manera, porque aquí la inmigración fue realmente masiva en proporción a la población que vivía en el país. Y, y después gran parte de la población ¿dónde podía encontrar un punto de unión? ¿Qué tenían en común los españoles, los italianos con los argentinos criollos que ya vivían aquí? Bueno, de hecho yo hablo a partir ya, yo diría del centenario y especialmente en la época de entreguerras del camino de la mito de la nación católica hacia el centro de la nacionalidad porque ese era el punto que efectivamente cohesionaba a los argentinos yo lo tendría en cuenta esto, no es una estructura económica pero es una estructura mental extraordinariamente importante, yo creo, por lo menos.
2: Y siguiendo con el tema de la religión y de la iglesia, me gustaría que nos contaras un poco cómo fue desde el inicio la relación de Perón con la iglesia, cómo fue cambiando y cómo se llega a esto que vos de forma tan interesante denominás el peronismo como religión política, como religión cívica.
1: Claro. Bueno, lo puede explicar en, en gran síntesis, en realidad. En los orígenes, el peronismo, yo diría que nace del revival católico. El peronismo es hijo del revival de la sociedad corporativa, iglesia y fuerzas armadas, la antigua cruz y la antigua espada, finalmente, si le hacen caso, ¿no?, en la época de entreguer. El peronismo es totalmente orgánico. Esto nace de esto, es el hijo de esto. Y, y el primer peronismo reivindica, se reivindica a sí mismo como el restaurador de la Argentina católica. Volvió la nación católica, volvimos a nuestras raíces. Después, muchos hacen hincapié en el hecho de que el peronismo cae por el conflicto con la Iglesia, en el 55. Lo que es cierto, pero esto tampoco es muy sorprendente, porque todos esta, estos regímenes que se creen orden cristianos restaurados terminan usurpando el rol de la Iglesia, eh, porque secularizan el rol de la Iglesia. Ellos mismos se transforman en religiones. y Entonces sacan los sacerdotes de las escuelas y ponen los asesores de la fundación Eva Perón, etcétera, etcétera. Y de ahí viene el choque. Pero el choque es un choque en familia, porque se están disputando el mismo mito nacional de realidad. Y a partir de entonces, si, lo, si le hacen caso, bueno, ambos volvieron a reencontrarse. Y todavía hoy yo creo que la grandísima mayoría de la Iglesia Argentina ve en el peronismo no un partido cualquiera, sino que el partido de inspiración católica, el partido del pueblo católico. Así que no me parece una historia tan, en realidad, tan, tan original o sorprendente. Eh... Eso es lo que yo vi, por lo menos, eh, estudiando eh, la historia de la Iglesia argentina.
0: ¿Y, ¿Y qué significa que sea una religión política el peronismo? ¿Qué, qué, ¿Qué es el significado de esa categoría exactamente? Sí,
1: es una categoría muy utilizada por los historiadores para referirse en general a los fenómenos de pulsión totalitaria. Yo no digo que el peronismo haya sido un, un fenómeno totalitario. Eh, el totalitarismo puro no existe, no existe eh, claro. es una pulsión. Eh, aunque en los años entre el 52 y 55 se acercó mucho a un régimen de tipo totalitario, pero es una pulsión, es la idea de ser el todo y no la parte. Eh, bueno, Ese todo eh, no es simplemente un todo político en el sentido de controlar el poder, de controlar la economía, de controlar la seguridad, sino que se acompaña con una idea religiosa que se transforma en la religión de la nación. No casualmente, una vez más, la cristiandad antigua, eh, ¿en qué se basaba? Bueno, había una total coincidencia de la unanimidad política y la unanimidad religiosa. Y bueno, todo estos fenómenos de tipo populistas buscan esta misma unanimidad. El liberalismo separa la esfera política de la esfera religiosa. El populismo quiere volver a fundirlo. Y en ese sentido, es una religión transformada en instrumento de gobierno político. Es un estado
0: confesional. Final es una fe, una especie de fe. Sí. Y, y muchos de los rituales eh, que son, que serían políticos provienen del mundo católico o sí, toman to rituales.
1: totalmente, totalmente. La liturgia de la plaza. Yo me acuerdo del padre Ernesto Cardenal, eh, que después fue ministro sí. del gobierno sandinista que en el año 70 visita Cuba y cuando va a escuchar a Fidel Castro en la plaza de la revolución se sienta entre los invitados y dice ah, vamos a escuchar la liturgia de la palabra que era la misa más la larga misa, de la historia, porque claro. duraba horas, horas y horas, ocho horas sí. así que sigue sí, totalmente ahora solo solamente yo creo historiadores que vienen de una tradición y lo respeto y los entiendo pues si uno se acerca a estos fenómenos desde una perspectiva estructuralista, marxista, yo puedo darme cuenta, que no vean esto que estoy diciendo, porque claro. para ellos probablemente sea todo sofraestructura estructura ¿no? Uh -huh. Pero yo que vengo del estudio de esas cosas, me parece tan obvio, tan evidente, que... Y, y, porque hecho, claro, pero...
2: cuando uno habla de estos rituales, cuando habla de las movilizaciones a la a plaza, es justamente el conjunto el que se moviliza, es la masa, es el pueblo. No es una práctica política que se pueda hacer como individuo separado del resto. ¿no? También es mucha la literatura que habla sobre lo que nos sucede a nosotros cuando estamos en grupo y la irracionalidad, cómo nos volvemos más irracionales.
1: Y es así. Y todos esos señores habían leído o le habían le bon. leído a Gustave Le Bon, por claro. ejemplo, ¿no? La psicología de las masas. Y todos habían tenido, bueno. Perón el, casi seguro. Perón seguro, sí, sí, sí. Fidel Castro también. Aunque yo siempre digo que en el caso argentino, la verdadera corriente populista en sentido más radical no es el peronismo de Perón, es el peronismo de Eva. Sí. Ese es el peronismo realmente, yo creo, más jesuita. Eh, no solamente por el Padre Benítez, sino porque los jesuitas son históricamente, desde su nacimiento, aquellos que en cierta medida, eh, no sé, mmm, siguieron el, el mito de la, del, del reino de Dios en tierra, sí. eh, el, la restauración cristiana.
2: Tenemos que hacer un corte ahora, una breve pausa. Estamos acá en Pasado Imperfecto conversando con Loris Anata. Y te pido, Loris, que... Va, vamos a retomar esto de el peronismo evitista como una de las tantas versiones. Volvemos con eso prontito.
1: Historia de un país extraño. Pasado imperfecto por Nacional. Seguimos en Pasado imperfecto por Nacional.
0: Bueno, seguimos con el programa de hoy de Pasado Imperfecto junto con Sabrina Mechet y tenemos el lujo de tener hoy con nosotros a Lori Zanata, que está de visita o tal vez de trabajo, seguramente ambas cosas, en la Argentina y podemos preguntarle sobre estos temas que él ha trabajado tanto vinculados al peronismo, el catolicismo y demás. Vos al terminar el bloque anterior habías sugerido una idea que desarrollás en uno de tus libros, que es que hay más de un peronismo, incluso, eso ya lo sabemos, por cierto, ¿no? <risa> eh, en su perduración está claro que hay más de uno, pero ya en su origen hay al menos dos. Y que esos dos son muy relevantes porque implican las dos grandes cabezas de ese momento del peronismo, que es Perón y Evita. ¿Por qué planteas esto? ¿Qué, ¿Cómo serían estos dos peronismos? ¿Qué los, qué los hace igual que los distingue? Eh...
1: Bueno, sí, tienen, claro que tienen un punto en común, que es un poco eh, el compartir la idea de todos los populismos a la que hacía referencia el bloque precedente, que es precisamente esa visión orgánica y antiliberal de la sociedad. Pero al mismo tiempo son dos declinaciones diferentes, yo diría, de la misma. En el caso de Perón, para decirlo de alguna manera simple... Eh, tenemos una visión corporativa tradicional, casi yo diría más eh, mussoliniana o franquista, es la idea que... Claro, la sociedad es un todo, ¿eh? el Estado es uno, el pueblo es uno, pero está formado por muchas corporaciones y gobernar implica cierta dosis de política, porque hay que encontrar un equilibrio entre las diferentes corporaciones. De ahí que Perón puede ser mucho más pragmático y político, y el peronismo de Perón puede tomar caras más pragmáticas y políticas. En cambio, no, el... Eh, el, el populismo, el peronismo de Eva es el religioso, o sea, nosotros y ellos, el bien y el mal eh, y no casualmente Eva es una invención, yo creo, invención, Me está dicho así, pero claro que ella es una mujer de extraordinaria personalidad, con gran intuición, pero es una creación en la obra de arte de un jesuita, que es Hernán Benítez, eh, no solamente Hernán Benítez, porque Hernán Benítez representaba un revival católico extraordinariamente importante, pero Hernán Benítez, sí, yo... Benítez es el que además es el heredero de la tradición evitista que llega hasta Evita Montonera y el mito de los años 70 y, y es la idea totalmente radical, no hay coexistencia posible entre la verdad y el error y a donde domina el evitismo bueno, es como el castrismo el chavismo, la sociedad se transforma o la política se transforma en una guerra de religión y es lo que padeció Argentina durante muchos años
0: claro, ahora Además de dos ideas distintas, son dos estructuras que entran en conflicto distinto, es decir, más allá de que imaginan de modos distintos la política y la relación de la sociedad política. ¿Hay también una estructura política en conflicto?
1: Bueno, en el caso del peronismo clásico, claro que Eva se dotó de sus estructuras, ¿no? El partido femenino, la fundación Eva Perón, y conquistó cada vez más poder respecto al, al peronismo de Perón. Pero aún más que las estructuras que nos habría decir, yo creo que son las ideas. Por ejemplo, si, si hoy miramos la Argentina contemporánea, el peronismo de hoy, no tengo mucha duda que el de Cristina sea heredero del levitismo, ¿no? a través de miles de pasajes, por supuesto. Pero es la idea que el Estado es un Estado ético, finalmente, no que tiene derecho, en nombre de su verdad, a ocupar todo el espacio de poder y usar el poder ¿Para qué era usado en la antigüedad de la cristiandad antigua el poder? Para convertir y evangelizar. Estamos en eso todavía. ¿eh? Cuando acá se hablaba de crear el organismo que debía proteger y difundir el pensamiento mm. nacional. Mm. En el siglo XXI es una forma ¿eh? moderna de la vieja idea del estado evangelizador.
2: Pero me dejas pensando, eh, eh, en esta Eva tan radical que vos mostras, ¿vos, vos ves la posibilidad de la redención, de la conversión, ¿es posible evangelizar al que piensa diferente o siempre es la oligarquía, siempre son los otros que es el enemigo? ¿Hay esa posibilidad de salvación? No para eh, todos,
1: no, claro. solamente el pueblo. La metáfora del populismo es bien banal, bien trivial, si lo pensamos en todos los casos, y sí, es una metáfora, una parábola bíblica. Había el pueblo, que era el pueblo antes del pecado original, que vivía en el paraíso terrenal, el pueblo fue corrompido por la modernidad liberal, el mal debe ser destruido para... ...este pueblo, que es el pueblo elegido, la Biblia, ¿no? Llevarlo a la tierra prometida. Por eso también todos esos líderes son redentores... ...son cristos resucitados y todos se perciben como tal... Y en el, imagino, en el imaginario religio, religioso del llamado pueblo, son así efectivamente, son eso, exactamente eso. Y entonces, no, no, los enemigos deben existir, los enemigos son necesarios a la existencia de esos fenómenos, y si no existen, los inventan.
0: Porque le permiten recalcar la identidad de, del pueblo elegido, como decimos.
1: Totalmente, no existe Dios sin demonio, claro no existe salvación sin pecado, o sea... Estamos en loba, Lo digo yo, que no tengo una formación cristiana, pero que al estudiar tantos estos fenómenos la aprendí a través de ellos. O uh -huh. sea, no existe la lucha para el bien si no están luchando en contra del mal. Entonces la oligarquía, llamada oligarquía, seguirá existiendo siempre. Y aunque sea la mayoría del país, hay un fenómeno, yo recuerdo, cuando en Venezuela, que el chavismo es un fenómeno... ...tan parecido que a uno le cuesta creer en sus elementos básicos de la visión del mundo... ...a todo esto que estamos viendo... ...cuando Maduro pierde las elecciones parlamentarias del año 2015... ...él dice, a pesar de la derrota, seguiremos gobernando con el pueblo... ...y uno dice, como si el pueblo de la constitución acaba de derrotarte en las urnas... ...bueno, pero su pueblo, que es un pueblo moral, el pueblo elegido, aunque sea minoría... ...para él es el único pueblo legítimo, es un pueblo moral... Es muy difícil instaurar una democracia en un contexto como eso. No claro, digo es
0: imposible, pero... Es una idea que entra en conflicto con, con los criterios electorales, algo que uno gane siempre. La democracia es cuando gano yo.
1: Claro. Cuando sí. gana lo demás, ganó el mal, porque no es el pueblo elegido. Y no puede el pueblo elegido triunfar. Bueno, hubo un... en la tradición argentina, muchos que lo dijeron, entre ellos el joven... Jorge Mario Bergoglio, cuando todavía no era Papa Francisco, en los años 70, cuando hablaba de la clase media, hacer la clase secularizada, no ser el buen pueblo cristiano, la llamaba clase colonial. Más claro de así, no uh -huh. se podría, o sea, no forma parte de la
0: nación. Ahora, en la tradición política argentina no parece ser el peronismo el, el primero. Digo, vos tenés una hipótesis fuerte sobre esto, ahora... Pensando algunos de los argumentos propios de Irigoyen y demás, uno encuentra muchas de estas cosas también. Da la impresión de que tiene una historia política también larga esta manera de ver el mundo en la Argentina. Yo supongo que sí, y no solamente la Argentina, sino
1: que, como decía antes, en todo el mundo latino y católico, si vamos rastreando la historia latinoamericana, fenómenos parecidos nos encontramos realmente a centenares, a miles, y no me sorprende. Ahora, vos, Luciano, conoces el radicalismo mucho mejor que yo, que no, no lo he estudiado, eh, así como Sabrina conoce Eva mucho más que yo, yo hace muchos años que no la trabajo, pero supongo que el radicalismo también hay más de un radicalismo, sí. que una cosa es el erigoyenismo y otra cosa fue el alvearismo, que podría evolucionar más hacia un partido, digamos, liberal-democrático, etcétera. De manera que esta tensión pasa por toda la cultura política argentina,
0: creo. Uh -huh. Sí, en el peronismo da, menos, da impresión de que no hay vertientes liberales, eh, aunque algunos intentan encontrarlas, ¿no? por cierto.
1: Bueno, ustedes ahora tienen un candidato a la presidencia que se define liberal de izquierda, así que, no sé, vamos a ver qué, qué pasa. Yo, la verdad, no me sorprendo más de nada. No, claro, que yo que estudié liberalismo y populismo toda la vida, la idea que... De, del del peronismo pueda salir el liberalismo argentino, tengo mis dudas.
2: A mí pero, me gustaría hacer un paréntesis ahí con el menemismo, me parece claro. que el menemismo es un periodo muy extraño de, del peronismo y se identifica a Menem a sí mismo todo el tiempo con el peronismo y creo que ahí hay elementos liberales que todavía me parece que tienen que ser estudiados y analizados, como, como excepción, coincidiendo con vos, de parecen chocar pero el peronismo es tan flexible a la vez que... Tan también.
1: Claro, claro. No, no es una buena observación esta, y yo también tengo esta duda, nunca estudié a fondo el, el menemismo, pero creo que ahí hay algo que no está estudiado y entendido hasta el fondo. Yo no sabría decir qué tan liberal es el, el menemismo. O sea, si efectivamente más allá del hecho de casarse con recetas económicas de tipo neoliberal en una etapa donde en realidad no había alternativas para Argentina, en el mundo del Washington Consensus, etcétera. Ahora, no sabría si ha habido en ese fenómeno algo también ...del liberalismo filosófico y político. Claro. Sobre eso lo dudo un poco, pero no, no lo estoy No, repito.
2: claro, pero cuando uno ve algunas situaciones puntuales del primer peronismo... ...como puede ser la relación de Perón, también de Vita, pero del gobierno con la prensa... ...lo que ve es la voluntad permanente de silenciar lo más posible, no de forma total... Tal vez porque el mundo del de, eh, nazismo y del fascismo ya había fracasado, claro, entonces claro. no se podía apostar a eso, pero sí hacer que las voces de los otros, de estos enemigos, fueran entendidas como absolutamente minoritarias, sin importar el número de personas que las decían. Y creo que el menemismo ahí tuvo otra estrategia, pero creo que hay que, que bueno, No, no,
1: puede ser. Por otra parte, todos los populismos, también lo más reacios a abrir espacios de pluralismo, eh, hoy están obligados, y desde hace tiempo están obligados aceptar que deben vivir dentro de, de la estructura del sistema liberal democrático. En ese sentido, en realidad, si lo miramos en perspectiva histórica, la liberal democracia ha conquistado grandes espacios a lo largo del tiempo y eso los obliga a los populismos a hibridarse. Entonces, si son muy radicales y poderosos pueden hacer como el chavismo, que terminan por vaciar la democracia representativa desde adentro. Pero si no, en la mayoría de los casos, poco a poco comienzan a cambiar ellos mismos porque tienen que adaptarse al ambiente institucional en que se encuentran. Y, y esto yo creo que es la gran fuerza de inercia de la institucionalidad democrática, que puede ir cambiando los lo populismos. Si, y si algo necesita la Argentina es precisamente que el peronismo se vuelva un, un partido entre los otros, parte y no todo.
2: Uh -huh. Me voy un poquito de tema, pero no tanto. ¿Cuba también es un populismo?
1: Yo lo defino así, totalmente un populismo realizado. La idea de pueblo orgánico en ese caso logra concretarse. Eh, de manera que logra derrotar todos los obstáculos en su camino y efectivamente se transforma en, una, en un régimen de tipo totalitario sin duda, yo no encuentro otra manera para definirlo, en, en Latinoamérica no tenemos experiencia de totalitarismo tan logrado como el de Cuba y, y el populismo tiene una pulsión totalitaria precisamente por su visión orgánica, lo que pasa es que en la mayoría de los casos nunca logró derrotar todos los adversarios ¿eh? Perón tuvo que llegar al poder por elecciones a lo mejor no era lo, la intención de los militares que tomaron el poder en el 43 pero tuvo que hibridarse el chavismo también, el sandinismo también en el caso de Fidel Castro no.
0: Bueno, vamos a charlar un poquito sobre otro de tus libros en el cual planteas una hipótesis que a mí me gusta siempre mencionarla en la clase porque es muy provocadora, que es la idea de un peronismo imperialista. ¿no? La Argentina tiende a verse a sí mismo, sobre todo históricamente, ¿no? de los años fines de los 20, los 30, como un, una víctima de, de un imperialismo que siempre es de otro. Eh, vos escribís un libro que se llama el Internacional Justicialista, donde modificás un poco esa idea. ¿Podrías explicarnos un poco de qué se trata eso?
1: Sí, te agradezco sobre esta pregunta, porque yo creo que la tesis de este libro, que, bueno, más que una tesis, es el fruto de una investigación empírica en más de 10 archivos en el mundo, de manera que no es un invento de una mañana, sino que es un trabajo de ensuciarse las manos en los papeles. Eh, yo creo que es una... Es una tesis tan, tan obvia en, en los archivos que uno se pregunta cómo puede ser sorprendente, pero sé que sigue siéndola. Ahora, el peronismo fue un imperialismo, pero no me cabe la menor duda, pero hay que explicar el concepto, claro. porque la palabra imperialismo... Sino... Bueno, ¿qué es imperialismo finalmente? ¿Qué ha sido siempre? Es la idea de una civilización que en cierto momento se percibe como superior a las demás, porque ha logrado más éxitos, y transforma su civilización en una civilización universal y piensa que al dominar lo demás los emancipa bueno es así el imperialismo británico norteamericano chino el imperio romano así es y bueno, y si uno va a los papeles y ve la política exterior del peronismo, eh, es así, es la idea de que el peronismo encarna una idea palatina, una identidad histórica que es precisamente yo, la, la que yo comentaba, o sea, el universalismo antiliberal. ¿Quién es el enemigo histórico de la civilización católica, hispánica, orgánica? Es la ilustración, es el liberalismo. Y Entonces, los anglosajones,
0: ¿no? Claro, ¿verdad?
1: los anglosajones. La hostilidad no es hacia Estados Unidos porque son poderosos, porque desde este punto de vista, Perón la tenía muy clara. Estados Unidos, que, que manden allá arriba, decía textualmente, y nosotros mandamos aquí abajo. Es una cuestión geopolítica. Pero hay algo más, hay el elemento de civilización ideológico, religioso, nosotros somos los abanderados de una civilización universal y por lo tanto tenemos un derecho a ser lo más uh, civilizados, avanzados, ricos, progresistas, a dominar todo el área, no solamente latinoamericana, Perón quería abarcar la Europa latina y católica uh -huh. y lo intentó con sí. todo. Y formar, También
2: ahí está muy situado históricamente, ¿no? Claro, la salida de la Segunda supuesto, Guerra Mundial y cómo estaban Italia, España. Tal
1: cual, Sabrina, exacto, el intento es eso, formar un tercer bloque de latinos y católicos y eh, Argentina, que Perón quería que fuera una nación de 100 millones de habitantes, no lo olvidamos, se transformaría en una gran potencia internacional. Pero ojo, porque los otros populismos, los grandes populismos latinoamericanos, todos han hecho lo mismo. Cuba lo hizo más aún, a pesar de ser una pequeña isla, porque combatió un montón de guerras en el mundo. Tenía que evangelizar la humanidad, Fidel Castro lo decía de forma muy clara. Y Hugo Chávez también, con el ALBA y todas sus alianzas con Rusia, con China, intentó crear una... Un, una internacional antiliberal. Eso forma parte de la tradición panlatina. Así que, sí, yo no tengo la
0: menor duda que... Bueno, tal vez lo, lo que sorprende, o no sorprende tanto, pero lo que vos mencionás que puede sorprender es que, además de, de plantear la existencia de esa civilización, el peronismo en Argentina se, se instalan como sus constructores, al menos la constructor, los constructores de la unidad política, que se ponen en el centro. Sí, sí, no, es así.
1: Y, y el peronismo, además... Eh, a, llegó a plantear la restauración del virreinato de Rey de la Plata, eh, llegó a pensar es que... Es la patria grande la, ¿cómo la, es, grande eso? es El mito de la patria grande es exactamente esto. Muchas veces no se entiende esto, que el mito de la patria grande, eh, que claro, si le hacen caso, en realidad el mito nace, se dice, con Bolívar. no, El gran intento de crear una confederación, ya con la conferencia de Panamá del año 1826, que fracasó. Pero, si le hacen caso, ¿cuál era el problema de Bolívar en el año 1826? Que él no tendría cómo definirlo ideológicamente, porque ¿qué es que unía a los países de la región sino el pasado hispánico? pero él venía de derrotar a España con las armas, no podía reivindicarlo. En cambio, los populismos del siglo XX ya son populismo de estados-naciones que puede presentar este pasado que en realidad es hispánico como un pasado nacional. Y entonces Perón dice, yo soy San Martín, Fidel Castro dice, yo soy José Martí, Chávez dice, yo soy Bolívar... Y a través de ese filtro nacionalizan lo que en realidad es un universalismo antiliberal que viene de la colonia. Es hispánico, pero no se
0: puede decir, porque España era lo colonialistas por supuesto. no bueno, también. Ahora, ¿eso se daba la mano de una política agresiva, concreta? Sí, totalmente.
2: ¿Cómo era?
1: Bueno, en los primeros años eh, Perón utilizó el arma del trigo. Y era un arma pesada en ese momento. ¿eh? La Argentina tenía un poder enorme. En todas las embajadas de Argentina en el mundo, habían embajadores que hacían colas, primeros ministros que hacían colas para lograr ayuda por parte de Argentina. Y, y la diplomacia argentina jugó mucho con el precio del trigo, porque, porque podía ser el precio que más le importaba. Entonces, los países que podía atraer hacia su idea de bloque panlatino, le, le daba trigo en excelente condición, eso se lo regalaba muchas veces. Y los países que ofrecían resistencia, y ojo porque hubo muchos países en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial hubo una ola de democratización, países como Perú, como Chile, que tenían fuerte dependencia, el mismo Brasil que tenía fuerte dependencia por comer de la Argentina, bueno... Pasaron un momento duro porque hizo presiones enormes. Y después hubo presiones de otro tipo. Bueno. El, el gobierno argentino financió y participó en la campaña electoral de muchos candidatos afines al peronismo, Ibáñez ¿sí? sé, ibáñez en, en Chile, la revolución del 52 en Bolivia por parte del MNR fue en gran parte financiada y armada por el gobierno peronista, Paraguay era un, un gobierno tomado por el peronismo, y podría seguir con eso. Yo, Perón decía, yo me llevo bien con los regímenes militares, y cuando hubo golpes, más que pro norteamericanos, eran pro peronistas. El general Odría en Perú era un admirador de, de Perón, los mismos Pérez Jiménez en Venezuela, Roja Pinilla en Colombia, eran todos grandes admiradores del peronismo. De manera que eh, la influencia fue, hoy se diría, a través del soft power ¿eh? <ríe> y a través del hard power, presiones militares, presiones sí. económicas y extraordinariamente fuertes. ¿Hasta cuándo y eso es interesante, debería ser una enseñanza, que es una política demasiado agresiva que no piensa a la integración latinoamericana, piensa a la fusión latinoamericana, a la unión de un modelo que se expande, que genera bueno, el aislamiento de quien pretende imperializar a los demás. Le pasó al mismo al castrismo en los años 60.
0: O sea, terminó siendo problemático para el propio peronismo.
1: Por eso. supuesto. Por lo... Cuando cae Perón en el 55 es un país totalmente aislado, Argentina. Más, Pero... el único que un poco lo defiende es Eisenhower. Claro. porque dice, bueno, Argentina, pero dentro de todo, es un factor de estabilidad en la región, pues ya no tiene, en el 55 Argentina ya no tiene los recursos para conducir una política de expansión.
2: Claro, es muy caro, es muy cara es esta internacionalista Otra de las dimensiones que vos estudiaste en tu libro tiene que ver con crear esta CGT, esta Central General de Trabajadores de América. Tal cual. Y, y para eso también hay muchos enviados a países y se trabaja y se invierte mucho dinero.
1: La hegemonía tiene un costo enorme. Ejercer la hegemonía significa ser un Estado poderoso en términos económicos. Y en cambio el peronismo había empezado como una nación poderosa porque se había encontrado con una riqueza enorme al terminar la Segunda Guerra Mundial, un país que había crecido durante décadas, pero ya en el 49 la Argentina claro. está pidiendo créditos. Tenía,
0: tenía granos cuando todos que tenían hambre, pero el hambre no dura mucho además, eso queda claro en tu texto. ¿no? Y
1: por eso lo sabrán que Perón apostó durante todas sus presidencias al estallido de la nueva guerra mundial.
2: Claro. Uh -huh. Suena un
1: poco cínico, eh, y lo es, pero muchos pensaban que estallaría una guerra mundial, igual él apostaba eso, porque decía, bueno, la gente necesita comer, y si hay guerra, más, y Argentina es el granero del mundo, y no estalló la guerra.
0: Suerte para nosotros,
1: mal para el peronismo en ese caso.
0: O sea que es una política que muy, apunta a algo muy grande pero que termina en un notorio fracaso. Sí, yo, yo lo describo como tal porque efectivamente... Ahora, como todos los fracasos, los
1: fracasos políticos pueden dejar mitos poderosos y sigue, sí, que sí. es el mito una vez más de la patria grande como le decía, el mito de la patria grande de Simón Bolívar, en el momento en que él lo concibió en, en, en la conferencia de Panamá, fue un fracaso estruendoso, claro. pero el mito el mito sigue siendo un éxito un extraordinario, y sí, sí. es así la historia y, y también... que las
2: ideas tuvieran eh, en ese contexto fertilidad, una de las cosas que se soñaba era un monumento a Perón en todos los países del mundo y ahora nos suena muy ridícula esa idea, nos suena una fantasía, pero simplemente que muchas personas creyeran que eso era posible, ya habla de una forma de concebir el mundo, de concebir el peronismo, de concebir el propio Perón.
1: Sí, yo creo que ahí los psicólogos dirían, los psicólogos sociales, una distorsión cognitiva, o sea que efectivamente el mito nacional... Que por otra parte ya se había creado en la Argentina liberal, ¿eh? la idea de un país que tenía un destino manifiesto. Era un país joven, que tenía espacio, que tenía recursos, era un país blanco ¿eh? de inmigración. El mito viene de antes, pero acá es un mito que se reencuentra con la tradición hispánica y con la visión orgánica de la tradición hispánica. Y, y bueno, es un mito nacionalista eh, extremo, de manera que crea una distorsión. Porque nosotros hoy lo vemos como ridículo, pero yo los aseguro porque vi montones de papeles de diplomáticos que también entonces muchos diplomáticos lo veían como una forma de, de megalómanos sin sentido, que era totalmente afuera de la realidad. Así que se podía entender ya desde entonces.
0: Ahora, de todos modos, me, me intriga esto que vos estableces mucho en el libro, de que esto tampoco es del todo una invención de Perón, que la Argentina tiene una tradición en este sentido. Sí, totalmente. Porque, ¿Cómo es esa? Bueno esto viene de la
1: eh, de la formación del Estado Nación argentino, o sea la idea es que es una nación que efectivamente tiene un destino manifiesto por su tamaño, por su colocación, por ser el hecho, ojo, hay una idea de renacimiento, no, o sea Europa está decayendo, eh, hay guerras, hay hambre, eh, en cambio Argentina del otro lado de ...del mundo tiene un poco la... ...es heredera de una civilización que está decayendo... ...pero ella es joven, tiene espacio, tiene recursos... ...tiene frontera interna, ¿no? O sea que el mito nacional argentino se parece mucho... ...al excepcionalismo de Estados Unidos... Mm -hmm. ...tiene sí. muchísimos puntos en común... ...y es bastante lógico que por eso... Al final debe encontrar también una ideología que lo opone a Estados Unidos y el encuentro con el hispanismo, el latinismo es fundamental y eso de eso queda algo, yo creo, inconsciente muchas veces, pero queda.
2: Al poner al populismo eh, en esta larga tradición, en esta identidad casi genética que, que heredamos de estos inmigrantes que vinieron de la Europa Latina, me surge una pregunta que te quiero hacer para, para ir terminando, que tiene que ver con... De, después de que otros regímenes con eh, ambiciones totalitarias estuvieron durante muchos años en Europa, y estoy pensando más que nada en los comunismos, se produjo un fuerte proceso de descomunización. Y sin embargo América Latina no parece en ningún momento terminar de emprender un camino parecido con el populismo. ¿Es posible la despopulización si está casi en nuestros genes, como vos lo planteás?
1: Eh, no, bueno, yo tengo, yo estudio la historia y trato de entender en la historia ciertas regularidades que aparecen, me interesan, pero no vivo la historia, no pienso la historia con, digamos, un enfoque determinista, no creo que el futuro esté escrito. Sí pienso que el futuro se escribe con los materiales de nuestro pasado, no con los materiales inventados en, un, en algún laboratorio. Y, de hecho, cuando vos decís correctamente que cayó el mundo comunista, eh, colapsó, eh, bueno, pero ¿qué vemos en el ex mundo comunista? Que resurge un populismo todo el tiempo. Uh -huh. De manera que estamos hablando de países que no han tenido una tradición ilustrada y no, eso no quiere decir que, que no pueda funcionar en el futuro. Yo lo miro en mi propio país. Italia, bueno, Italia no tiene una tradición de fuerte liberalismo, un poco más que la Argentina, pero no mucho más en realidad. Y las dos grandes culturas políticas de la Italia republicana y democrática después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la cristiano-democrática y la comunista, son culturas populistas, que sin embargo se tuvieron que desarrollar dentro de un ambiente liberal democrático. Y en fin, tenemos, tenemos el fenómeno de España. Bueno, España es la madre de todo esto. Y España evolucionó mucho, me parece. Así que, bueno, no, todo se
0: puede.
2: Muchísimas gracias Loris por acompañarnos en este programa de Paso de Imperfecto Muchísimas gracias Luciano Nos vemos en el próximo programa Muchas
0: gracias, muchas gracias a Loris Nos vemos en el próximo programa, buenas noches